0: Wir machen heute eine Session zu Liebe, deine Stadt. Ähm, dieses Bild hier ähm, hat ein Ulmer fotografiert, äh, ist aber in Köln, hat also nichts mit Bonn zu tun. Trotzdem äh, sind wir aus Bonn. Ich bin Johannes Mirus, das ist Johannes Schäfer. Ähm, wir fangen jetzt erstmal an mit Bonn, äh, dann übergeben wir in den Süden Deutschlands und im Anschluss könnt ihr vielleicht noch ein, zwei Fragen stellen, wenn ich jetzt nicht so viel vorherrede. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Wir sind ja hier in Berlin, nicht alle kennen das, Bonn, das ist hier im Westen Deutschlands, ist über 2000 Jahre tatsächlich alt, wurde von den Römern gegründet, ist heute eine Bundesstadt, das liegt daran, dass es früher mal Hauptstadt war, aber jetzt nicht mehr ist, aber noch einige Ministerien dort sind, hat 320.000 Einwohner, das überrascht dann auch manche, ist im Norden von Köln umgeben, im südlichen Bereich ist Koblenzheim und Aachen ist auch noch im Westen, im Osten ist lange nichts und dann kommt Berlin. Ja, und wir reden ja heute über digitale Stadt. Was ist eigentlich eine digitale Stadt? Ich kann schon mal sagen, es reicht nicht, irgendwie ein tolles Segmentschriftart zu nehmen äh, und das über ein Bild der Stadt zu legen. Äh, eine digitale Stadt, was wir darunter verstehen, ist eigentlich so, eine digitale Ebene über die Stadt zu legen, um Menschen zusammenzuführen, Sie irgendwie Interessen geleitet, ja, ja, dass sie sich treffen können, aber halt auch Inklusion. Menschen, die vielleicht aus gesundheitlichen Gründen ihr Haus nicht verlassen können oder wollen, dass man die trotzdem teilhaben kann am gesellschaftlichen Leben oder dass Barrieren abgebaut werden durch Digitalisierung. Natürlich ist dann bei Digitalisierung auch ein Aspekt Geld zu sparen das ist gerade in einer Stadt wie Bonn wichtig, die ja immer so knapp am Nothaushalt vorbeischrammt und das interessiert dann natürlich vor allem die Unternehmen. Wirtschaftliches Wachstum ist ja auch ein interessanter Aspekt für eine digitale Stadt. Ja, was gibt es denn da so für Spielfiguren? Ich möchte sagen, das habe ich selbst freigestellt. Das Mikrofon ist leider nicht offen. Aber danke für den netten Vorschlag. Also, was sind das so für Spielfiguren in der Stadt? Es sind einmal natürlich die Bürgerinnen und Bürger. Also, alle, die da wohnen und irgendwie ein Interesse an der Stadt haben, die in der Nachbarschaft wohnen, sich vielleicht in Verein organisieren. Die Treffpunkte wollen Stammtische, vielleicht auch digitale Plattformen, die erstmal erwarten, dass man in der Stadt angenehm wohnen kann, dass man da vielleicht auch günstig wohnen kann, dass man irgendwie verkehrsgünstig auch ist, schnell auf Arbeit ist, gute Einkaufsgelegenheiten hat vielleicht auch, dass die attraktiven Arbeitgeber in der Nähe sind, dass man nicht so weit fahren muss. Sicherheit ist auch so ein Aspekt, den Bürgerinnen und Bürger gerne wollen. Naja, da gibt es den Rat und die Verwaltung, also Bürgermeister, ähm, den Rat ähm, und alle, die irgendwie so drumherum arbeiten. Ähm, Bürgermeister und Rat haben nicht unbedingt immer was mit der Verwaltung zu tun, aber okay, Hey, danke, So jetzt wechsle ich ganz. Hallo. Hallo, ich bin froh, dass wir hier immer so spontan reagieren können. Ähm, was möchte die Stadt? Die Stadt möchte vor allem erstmal Steuereinnahmen. Klar, sie möchte Geld verdienen, aber sie möchte auch, dass es ein attraktiver Wohnort ist, wo sich Leute wohlfühlen, wo viele Unternehmen sich ansiedeln ähm, und ja, zufriedene Bürger einfach haben. Dann gibt es noch diesen roten Bereich der Wirtschaft und Unternehmen, also die, die daran interessiert sind, Geld zu verdienen vor Ort und attraktive Arbeitgeber zu sein. In Bonn haben wir zwei DAX-Unternehmen, wir haben über 50.000 mittelständische Unternehmen, das ist schon ein ordentlicher Wumms äh, in der Wirtschaft dahinter. Ähm, trotzdem muss die Stadt ja immer darum kämpfen, dass sie a, attraktiv ist für die Arbeitnehmer, aber dass auch möglichst wenig Steuern zu bezahlen sind, dass, dass man da günstig äh, ein Unternehmen haben kann. Ja, und last but not least die Institutionen, also natürlich der ganze Bereich Bildung, der da dabei ist, die Unis, die Hochschulen, aber auch vor allem in Bonn noch der Aspekt, diese ganzen Ministerien, die dann noch übrig geblieben sind, laut Gesetz mehr als 50%, äh, in der Wirklichkeit ein bisschen weniger, ähm, die ganzen Institutionen, die so drumherum sind, also die äh, regierungsnahen Organisationen, die von, der, äh, von den Ministerien gegründet werden oder die gerne einfach dem, äh, den äh, Ministerien nahe sein möchten sind ja auch noch alle da. Also das sind verschiedene Säulen in der Stadt und die Herausforderung ist, die irgendwie zusammenzubringen und zu vernetzen und das funktioniert halt nur, wenn die möglichst alle zusammenspielen. Aber wir haben ja auch gerade gemerkt, es gibt da doch einige Schnittmengen. Und was machen wir? Jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Mein Kollege Sascha und ich zum Beispiel, wir haben einfach mal angefangen, einen Digitalkalender zu machen. Das ist eigentlich ziemlich easy, das ist ein Kalender, in dem wir alle Veranstaltungen mit Digitalcharakter sammeln. Das liegt einfach daran, dass wir äh, im Social-Media-Bereich unterwegs sind und aus eigenem Interesse erstmal gesagt haben, So, wo sind denn die ganzen Meetups, wo trifft sich denn Bonn so, welche Themen werden da so bearbeitet haben das in unseren privaten Kalendern gesammelt und irgendwann gedacht, So, pff, das könnten wir auch öffentlich zur Verfügung stellen ähm, und das ist frei abonnierbar, das kann jeder sich in seinen eigenen Kalender äh, abonnieren kostet so eine Stunde Arbeit pro Woche, um das aktuell zu halten. Das ist eigentlich eine ganz simple Lösung. Und da kann man schon sehen, in Bonn ist eigentlich, zumindest von Montag bis Donnerstag, jeden Abend wird ganz schön was los. Freitags ist es immer ein bisschen ruhiger in Bonn. Dann Ist ja auch um 13 Uhr Feierabend. Oder, was wir auch gemacht haben, ist Bonner Blogs. Das habe ich letztes Jahr hier schon vorgestellt. Das ist einfach eine Sammlung aller Blogs, die aus dem Postleitzahlbereich 53XXX kommen. Wenn man das so macht, dann ist man erstmal total erstaunt, weil es gibt tatsächlich über 1000 Blogs aus der Region Bonn. Das hätte ich auch nicht gedacht, bevor ich angefangen habe, diese Blogs zu sammeln, dass es so viele verschiedene Blogger gibt, teilweise auch deutschlandweit Bekannte, die so ganz verschämt irgendwo im Impressum stehen haben. Ja, ich komme aus Bonn es ist einiges los und wenn man die irgendwie kennt und zusammenführen kann, das ist super. Und was Bonner Blogs halt auch noch ist, ist eine total tolle Suchmaschine. Wenn ich ein Unternehmen bin, ich kann einfach hier in die Suchleiste mal meinen Unternehmensnamen eingeben und weiß, was die Bonner Blogger gerade von mir wollen. Klasse. Was wir auch noch gemacht haben, ist äh, einfach nur Plattformen zur Verfügung stellen. Bonn Market ist ein, eine Plattform, wo die Märkte aus Bonn äh, aufgeführt sind und äh, die man als Käufer bewerten kann, dann haben wir inhaltlich gar nichts mit zu tun, wir stellen einfach nur die, die Technik zur Verfügung, das macht ein anderer, der Askan, der pflegt das dann alles, aber das ist dann auch so schon Vernetzung, den hätten wir gar nicht kennengelernt, ohne dass wir diese ganzen Meetups gesammelt hätten und er dann, dann gesehen hätte, wo wir sind und so. Das sind jetzt nur drei Beispiele, also es gibt noch eine Menge mehr, das sind diese digitalen Plattformen, wo man einfach Bürgerinnen und Bürgern und auch den anderen Institutionen, Unternehmen eine Möglichkeit äh, geben kann, sich zu vernetzen. Aber es gibt ja auch so bestehende Plattformen, ne? es gibt Facebook, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ähm, da gibt es äh, nur als Beispiel das Netzwerk Bonn, äh, berühmt-berüchtigt, da sind äh, über 36.000 Mitglieder drin. Ich habe gerade gesagt, Bonn hat 320.000 Einwohner, das heißt ungefähr ja, 11% oder so der Bonner sind äh, in diesem Netzwerk drin. ist ganz schön blöd, wenn man das irgendwie nicht äh, beachtet, gerade als Unternehmen, und als äh, potenzieller Arbeitgeber. Ähm, aber das ist auch nicht das Einzige. Ne? Es gibt noch das etwas äh, nettere, äh, äh, Quatsch, äh, du kommst aus Bonn, wenn, auch immer noch mit 15.000 Mitgliedern, das sind nur zwei Beispiele. Und äh, wie man sich da auch organisieren kann, auch ähm, ja, sehr sozial, ist äh, auch zum Beispiel mit Foodsharing, da kennt sich Johanna viel besser aus.
1: Ich wurde gebeten, jetzt zwei Sätze dazu zu sagen. Also Foodsharing ist ja erstmal ein gemeinnütziger Verein. Ich glaube, der kommt sogar hier aus Berlin oder so. Auf jeden Fall haben äh, die eine digitale Plattform geschaffen, wo, die sich eben, wo du dich anmelden kannst als Privatperson. Dann bist du ein Foodsharer oder du bist Foodsaver. Wenn du so einen Test bestanden hast, kannst dann von den Betrieben Lebensmittel abholen. Und ähm, genau, du bist halt immer äh, lokal vernetzt auf dieser äh, Foodsharing-Plattform. Sehr cool. Und die haben auch eine Karte dahinter gelegt, und dann kannst du eben sehen, wo die Fairteiler sind. Das ist immer ein bisschen schwer, das zu pflegen. Mehr ja, brauche ich jetzt genau. nicht sagen, aber es also, ist so eine lokale, wie man sich genau
0: organisieren kann, ähm, auch über bestehende Plattformen. Ja und was Bonn dann halt noch so macht, ist äh, Open Data. Da gibt es einen Menschen in Sven Henze, der das ja dahinter ist. Das ist auch so ein bisschen aus der Not heraus entstanden, diese Open Data Plattform. Und man hat sich halt überlegt vor ein paar Jahren, so knapp vom Nothaus halt, wie können wir denn irgendwie noch was bewegen, wie können wir denn noch was machen. Naja, einfach mal die Daten öffentlich machen, das ist, kostet nichts, bringt aber viel. Und ist jetzt natürlich die Herausforderung, dass da alle in der Verwaltung mitmachen, dass die ihre Daten da zur Verfügung stellen. Das ist ein langer, harter Kampf, den Sven da seit vielen Jahren führt, aber durchaus erfolgreich. Also Bonn ist da einer der Vorreiter in Deutschland, was offene Daten anbelangt, was nicht heißt, dass alles gut ist. Was momentan auch passiert, das ist übrigens das Stadthaus in Bonn, wunderschöne Architektur. Ähm, da ist die Verwaltung drin und da soll auch demnächst ein Chief Digital Officer einziehen. Man weiß noch nichts Genaues, ähm, der Oberbürgermeister sagt dann immer, man kann nicht übers Ehrenamt digital werden, andererseits äh, soll der Chief Digital Officer natürlich ein Ehrenamt sein. Ähm, er wird wahrscheinlich aus der Wirtschaft kommen und nicht aus der Verwaltung, was ganz gut sein kann, aber das müssen wir sehen. Ähm, er soll auf jeden Fall die Geschicke des digitalen Bonds koordinieren. Freifunk, das kennen auch einige, das ist eine private Initiative. In Bonn sind die Freifunker auch gar nicht als Verein oder irgendwie anders professionell organisiert, sondern ein loser Zusammenschluss mit zwei, drei Köpfen, die man so kennt. Was auch ein Problem wieder ist, die Stadt Bonn hat letztes Jahr beschlossen, auch so im Rahmen der Flüchtlingsdiskussion, wir geben jetzt mal 15.000 Euro an den Freifunk, dann können Sie Flüchtlingsheime vernetzt werden und wir können an sich den Freifunk ausbauen in Bonn. Ja, wohin jetzt die 15.000 Euro überweisen? Es gibt ja keine Organisation. Ähm, ich sag dann in einem privaten Gespräch mal, wie das dann gelaufen ist. Ist auf jeden Fall angekommen und wird auch fortgeführt, was sehr gut ist. In einer Stadt, wo die Telekom sehr groß ist. Ähm, ja, und die Meetups, die ich gerade schon in, in Bonn jetzt äh, mal gezeigt habe, äh, was da so alles in Bonn stattfindet, das ist jetzt eine klitzekleine Auswahl, aber nur um euch mal eine Vorstellung davon zu geben, was da alles in der Stadt los ist. Was uns auch selbst überrascht hat, als wir angefangen haben zu sammeln, wow, äh, da trifft sich ja wirklich alles, hier Webmontag, die technisch interessierten Startups, äh, Social Bar, das sind die mit dem sozialen Anstrich, es äh, äh, mit Johanna, Uh, Fuck-up-Nights fangen wir demnächst an, uh, Iron Blogger, übrigens morgen um halb elf das Treffen im Meet-Apparat, um, Creative Coding, uh, User Experience, Bonn und so weiter. Also es gibt unheimlich viele Sachen. Und das sind wir jetzt schon im Bereich, wo man sich auch mal physisch trifft, ne? also wo man sich über ein digitales Interesse physisch irgendwo zusammensetzt. Und das findet dann auch uh, seine Fortsetzung in Coworking. Bonn war spät dran, aber dafür ist es jetzt da. Also es gibt seit... Ende 2015 gibt es das erste richtige Coworking in Bonn. Und jetzt gibt es auch schon das zweite innerhalb des Digital Hubs. Das Digital Hub ähm, ist ein, eins von sechs Hubs in Nordrhein-Westfalen, die vom Wirtschaftsministerium gefördert werden, die nicht nur jetzt Coworking anbieten, sondern auch Accelerators sind, Startups fördern sollen und den Mittelstand da reinbringen, ähm, die äh, sich Anfang 2017, haben wir am 2017, ähm, so richtig jetzt äh, Fahrt aufgenommen haben. Was auch noch äh, so ein bisschen äh, im Progress ist, ist ein Makerspace in Bonn, ähm, der in Zusammenarbeit mit der Telekom aufgemacht werden wird. Ähm, da müssen wir noch sehen, wie das läuft, weil wenn irgendwas bei der Telekom ist, dann braucht man auch irgendwie einen Mitarbeiterausweis, um reinzukommen. Ähm, und Nicht jeder in Bonn ist bei der Telekom, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Und ein anderer schöner Ort, wo man sich physisch äh, austauschen kann, ist das Bonn Lab. Und jetzt übergebe ich an Johanna.
1: So, Also ich bin Johanna Schäfer, ähm, genau, ich rede eh nur, äh, von daher <lacht> können wir mal ein bisschen warten. Ja, also ich äh, liebe meine Stadt Bonn. Äh, ich bin da zwar nicht geboren worden, sondern hier in der Nähe von Berlin in Rathenow. Meine Mutter kommt aus dem Osten, mein Vater aus dem Westen, die ist dann äh, direkt nach der Wende rüber. Äh, genau, und deswegen lebe ich seit meinem nullten Lebensjahr im Rheinland und seit meinem fünften Lebensjahr in, oder vierten in Bonn. Sorry. <lacht> genau. Ähm, ja, also. Ähm, genau. Und bis auf ein Fremdgesemester Bauingenieurwesen an der RWTH in Aachen, äh, habe ich da auch immer gelebt, habe dann Architektur studiert an der Alanus-Hochschule, das ist eine anthroposophische Kunsthochschule, ähm, von 2011 bis 2015. Also das bin ich. <lacht> äh, ich stehe auch hier, von daher war jetzt nicht schlimm. Ähm, genau. Und, ähm und genau, habe da Architektur studiert und in meiner Bachelorarbeit habe ich dann gedacht so jetzt machst du einmal das also kannst hast das letzte Mal so richtig Freiraum und kannst dir überlegen wie du gerne äh, mal ein Projekt aufziehen wollten würdest so weil danach beginnt ja so der Ernst des Lebens und äh, ja wie für, für viele Studenten ist es ja so sehr unbekannt und man weiß dann gar nicht so was dann kommt und so aber bei mir hat das eh nicht funktioniert ich stehe ja jetzt hier als Selbstständige von daher war das eigentlich eine ganz lustige Idee zu denken, einmal im Leben Freiraum zu haben. Äh, daraus wurde dann nichts, ja. 25 Jahre alt und, und schon selbstständig, genau. Ähm, ja, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe ein Kulturquartier entwickelt, äh, aber nicht so äh, top-down-mäßig, also ich sage, was jetzt hier bald mal hinkommen soll, sondern ich habe mir so eine Bottom-up-Strategie überlegt. Und äh, das war halt ganz praktisch, ich hatte da zur Zwischennutzung konnte ich kostenfrei einen 180 Quadratmeter großen Matratzenladen nutzen und habe dann eben gemerkt, ach, das ist ja ganz cool, wenn man so Freiraum hat, dann äh, können so Initiativen sich treffen, äh, die ähm, genau sonst eigentlich nicht die Möglichkeit haben. Und das Ganze, hat, ich habe dann gemerkt, äh, dass es ein Stadtlabor ist. Also es war gar nicht so angedacht, dass es jetzt mal ein Raum für Menschen ist, die was entwickeln wollen, sondern es war eher so, frei und habe gedacht, ich guck mal, hier schreibt mal meine Bachelorarbeit mit Schwerpunkt Beethoven, ne? berühmt ist der Sohn der Stadt, mit dem müssen wir mal was machen. Äh, man, man kann den gar nicht erleben und der ist auch gar nicht modern bei uns. Genau. Und als dann das Haus abgerissen wurde, vor einem Jahr, habe ich dann gedacht, okay, das musst du jetzt irgendwie weitermachen, weil es ist schon cool. Äh, wenn das jetzt so einfach flöten geht, dieser Freiraum und dieses ganze Wissen, was ich mir da an äh, erarbeitet habe, das war schon ganz schön schade so und ähm, dann habe ich halt einen eigenen Raum gemietet. Das ist hier, ich gehe mal kurz aus dem Bild. Die Auflösung ist sehr schlecht, das kommt davon, wenn man immer mit dem Handy fotografiert. Ähm, genau, das ist so ein 40 Quadratmeter großer Raum. Und äh, was, ich, was mir halt immer wichtig ist, oder was, was ich generell jedem äh, ans Herz legen will, ist, dass man wirtschaftlich denkt. Also ich war Studentin und konnte mir halt also ich habe halt im Projektmanagement gearbeitet, deswegen konnte ich den Raum vorfinanzieren aber wenn, also neben dem Studium aber wenn ich das nicht gemacht hätte, ich hätte mir so einen Raum nicht leisten können. Also man muss wirklich wirtschaftlich denken, man muss irgendwie so eine bisschen Strategie haben nicht unbedingt einen Konzept äh, plan, aber man, wenn man was machen will, dann sollte man schon wirtschaftlich denken, weil wir sind ja alle nicht größer so und ähm, genau und habe dann eben, Angefangen dieses Stadtlabor, den Stadtlaborgedanken als soziales Unternehmen zu denken. Also das ist zum einen eine UG, also ein richtiges Unternehmen, die BonLab UG, die da agiert. Dann ist es aber auch gleichzeitig, und das war mir halt sehr wichtig, habe ich einen gemeinnützigen Verein gegründet. Das ist der Project Bonn e.V. und da ist es halt eben unser Vereinsheim und so eine, ja. Also habe dann immer direkt in gedacht, wie ist es in Deutschland geregelt? In Deutschland ist alles geregelt, also ich brauche Körperschaften und das war halt sehr viel Arbeit, das war das eine und ja, und dieser Freiraumgedanke sollte halt auch immer noch mit dabei sein. So, und äh, was wir da machen, ist, wir, wir bieten einmal, also wir vernetzen diese ganzen Spielfiguren, die der Johannes eben erwähnt hatte, wir laden zum Beispiel die Stadtverwaltung ein an Stadtwerk, also wieder städten teilzunehmen, also weg von dieser Wort Bürgerwerkstatt hin zu, dass die Stadt auch mal mitmacht. Ähm, genau, weil wir, also auch ein Ergebnis meiner Bachelorarbeit war, dass diese Top-Down-Prozesse, also was die Stadtverwaltung äh, da macht, dass es gar nicht so äh, wirkt. Also was wir brauchen, und das war eben ein Ergebnis meiner äh, Bachelorarbeit, ist, dass ähm, dass wir eine Vision entwickeln und diese Vision kann uns von, von einer lebenswerten Stadt und die kann uns die Stadtverwaltung so in diesem kommunalen System eben nicht äh, bieten oder liefern, weil die eben die finanziellen Mittel für all das, also dieses ganze menschliche Engagement, was dahinter steht, oft nicht haben und deswegen müssen wir bottom-up uns das selber überlegen und da sind wir halt dran, uns alle zu vernetzen und ähm, wenn man jetzt mal unseren Titel anguckt, also äh, wie, wie wir uns smart, digital und lokal vernetzen, dann besteht das Smart nicht darin, dass wir eine super Smart City haben wollen, sondern dass wir Smart Citizens brauchen. Und ähm, Smart Citizens, das bedeutet, also ich habe mir mal fünf äh, Stichpunkte dazu aufgeschrieben, also ein Smart Citizen ist einmal ein Zukunftsmacher für mich, also jemand, der wirklich was macht und, und was bewegen will, dann ist ein Smart Citizen jemand, der Naturschützer ist, auf jeden Fall. Und da ist das Coole, wir haben in Bonn ja die UNFCCC, also die, die jetzt dieses Jahr in Bonn die Weltklimakonferenz ausrichtet, zusammen mit Fidschi. Könnt ja auch alle gerne kommen, da sind wir noch dran, so ein bisschen so Betten zu organisieren, dass ihr da kostenfrei schlafen könnt. Naja, das ist auch noch ein großes Projekt. Ja. Genau, also dass man Naturschützer ist, ist ein Smart, -Smart Citizen. Ähm, dann, dass man digital mündig ist, also dass man wirklich so weiß, wo gebe ich meine Daten hin, wann will ich meine Daten rausgeben, wie, wie nutze ich was für mich, welche Plattformen sind gut. Dann ist es äh, als Smart Citizen eben wichtig, dass man ähm, Unternehmergeist hat und dass man kollaboriert, also am Netzwerken interessiert ist. So, Dann, ähm, das machen wir im Bonn Lab, das wäre so, Leute dabei helfen smart, helfen, smart Citizens zu werden. Dann haben wir ähm, eben auch noch das Ziel, eine lebenswerte Stadt mitzugestalten. Das war eben im Endeffekt die Strategie meiner Bachelorarbeit, dass wir eine Stadt brauchen, die grün gesund ist. Das ist auch die eine Vereinsabteilung vom Verein. Dass wir interkulturell bunte Projekte machen und dass wir multifunktional vielseitig sind, also ökonomisch denken und so weiter. Genau, und ähm, ein, ein, eine Sache die ja auch aus dem Klimaschutzbereich kommt, ist äh, Think Global, Act Local. Und das machen wir halt mit dem Bonn Lab. Ähm, genau, und da möchten wir auch andere Städte ermutigen, das auch zu machen. Und Ulm macht es ja auch genauso. Das werdet ihr auch gleich sehen. Ja. Also auch in, einem, äh, in, einer, in so einem Circular Economy-Modus ähm, zu denken und zu gucken, wie sind unsere Kreisläufe, auch gerade im Bereich Lebensmittel oder Müllvermeidung und so weiter. So, das ist alles so ein Lebenswerk, deswegen äh, gut, dass ich mit 25 damit angefangen habe. Äh, später hätte ich mich, glaube ich, geärgert, dass ich nicht früher angefangen habe. Genau, und ähm, ja, das Wirtschaftliche, also ich kann mal einmal kurz sagen, wie unser Unternehmen funktioniert. Also ich bin die Gesellschafterin, die Geschäftsführerin und ähm, wir haben eben fünf Geschäftsfelder. Einmal kann man diesen Raum, ach so, das Bild wollte ich schon viel früher zeigen, egal, sag ich gleich. Kann man den Raum mieten? Ähm, ach doch, passt. Kann man. Ähm, ja, das war jetzt zum Beispiel das Hackathon letztes Jahr. Auch wieder super Handyqualität. Ähm, genau, ähm, das ist von der Open Knowledge Foundation äh, finanziert worden. Und Code for Bonn, die ja da angedockt sind, die auch immer da ihre Meetups haben bei mir im Bonn Lab, die haben das eben organisiert. So, ähm, Also man kann den Raum mieten, dann bieten wir Workshops an, ähm, Dienstleistungen, vor allem im Bereich Social Media und Raumberatung, weil ich Architektur studiert habe. Und dann eben bald auch Produkte, digitale und analoge Produkte, also physische. Und ähm, das fünfte ist, ist dieses Herzstück drumherum von dem Business, das ist, heißt bei mir K. Inga und das ist eine Community, Kainga steht für kreativen Austausch, interdisziplinäres Netzwerken, gemeinsames Arbeiten. Also es sind immer die ersten Buchstaben. Das ist das, was die Community quasi macht. Also ein bisschen weg vom Coworking, also nur da irgendwo konzentriert sitzt und arbeiten hin zu Freelancer, Unternehmer können sich halt in diesem Raum treffen. Und die zahlen eben ganz geringen Community-Beitrag dadurch. Und Zielgruppe sind quasi alle Bonner, weil sich alle irgendwie in der Smart City vernetzen sollten und äh, das das Schöne war also Kainga, das kommt aus Maori und das bedeutet Home also zu Hause sein das war das habe ich hinterher herausgefunden. also wenn du ein Haus oder eine Gemeinde oder was auch immer also wenn die da wieder also das benennen die immer mit Kainga. also genau ja und was es halt wichtig ist ist dass wir Unternehmen eben digital aufbauen das habe ich von Anfang an gemacht also alle Geldströme werden eben digital über die Internetseite. Das ist von Johannes ein Screenshot, der hat bessere Auflösung. Ähm, ähm, kann man sich halt digital anmelden, genau, und dann automatisiert eben buchen und so weiter. Also möchte ich auch jeden an ermutigen, digital ein Unternehmen aufzubauen, ja.
0: Ja, danke. Also ein kurzes Schlusswort. Ähm, ohne was es nicht geht, eine Stadt zu digitalisieren. Und Wir haben jetzt nur ein paar Beispiele gesehen, es gibt ganz viele Initiativen, aber es ist halt wichtig, dass alle Spielfiguren an einem Strang sind, dass alle das wollen, dass alle eine digitale Stadt wollen und dass die Stadt und die OB auch die Richtung vorgeben. Die Unternehmen, die Institutionen, die müssen das unterstützen, die müssen sich einbringen, die müssen auch Möglichkeiten schaffen, zum Beispiel Räume, das kann nicht nur auf privaten Schultern liegen und ohne Geld klappt zwar manches, aber vieles nicht. Muss ich auch noch mal in dieser Deutlichkeit sagen. Warum klappt es in Bonn meiner Meinung nach? Das liegt daran, dass wir engagierte Bürgerinnen und Bürger haben. Das kommt noch zu so diesem alten Hauptstadtfeeling her, dass Bürger sich da wirklich einbringen in ihre Stadt. Auch ein bisschen dieser Minderwertigkeitskomplex, man ist ja so nah an Köln und möchte doch was Eigenes haben. Aber auch die wirtschaftliche Stärke, wachsende Bevölkerung, das sind wichtige Faktoren die da eine Rolle spielen und auch ein Oberbürgermeister, der so eine Vision hat da muss man nicht immer mit übereinstimmen was der Oberbürgermeister so will, aber immerhin will er was und das ist auch schon mal was und ich glaube und das ist mein Schlusswort Bonn hat eine gute Größe, groß genug um Dinge bewegen zu können, aber klein genug dass man sich noch kennen kann, dass man sich physisch treffen kann. So und das war jetzt der Bericht aus Bonn, ich übergebe nach Ulm. So,
2: das Schöne ist, ich sage jetzt einfach alles nochmal nur mit Ulm vorne dran. Nein, fast. Kann ich das irgendwie zur Seite stellen, dass ich nicht ganz so arg im Bild stehe? Ich glaube, das ist doch sinnvoller. So, ja, vielen Dank, äh, Johanna und Johannes. Wir haben äh, die Geschichte aus Ulm mitgebracht. Ulm ist quasi wie Bonn, nur noch kleiner und noch schlimmer. Also während Bonn wenigstens Bundesstadt war, war Ulm freie Reichsstadt ist es nicht mehr, weil Napoleon ist es irgendwie zweigeteilt auf Ulm und Neulm an der baden-württembergischen, bayerischen Grenze, weil Napoleon und in Ulm haben wir aber die Geschichte mitgebracht von unserem Verschwörhaus, da gibt es erstens mal ein Netzwerk aus Leuten schon seit Jahren, die sich da aktiv mit diesem Thema beschäftigen und mittlerweile auch ein Stadtlabor, tatsächlich nach Bonner Vorbild so eingerichtet. Äh, hier ist das Modell aber ein bisschen anderes, nämlich hier bringt sich die Stadt selber ganz aktiv ein. Nämlich äh, das, der physische Ort ist eben dieses Verschwörhaus, das ist eine Spielwiese mitten in der Ulmer Altstadt. Und äh, mitten ist, wer weiß überhaupt, wo Ulm ist? Okay, äh, mitten ist wirklich, buchstäblich mitten so, äh, zu verstehen. Ähm, manche wissen vielleicht, dass wir eine recht große Kirche haben, das ist diese hier. Und direkt nebendran, also drei Minuten zu Fuß vom, vom Münster wie auch irgendwie sieben Minuten vom Hauptbahnhof steht also dieses Haus neben dem historischen Schwörhaus, hat auch was mit Napoleon zu tun und nachdem das Haus anfangs zig absurde Arbeitstitel hatte, irgendwie Stadtlabor war auch mal ein Gattungsbegriff, Name für den Anfang, hat sich dann der Name Verschwörhaus festgesetzt, warum erzähle ich später.
3: Wir haben dort ähm, ganze 500 Quadratmeter, das ist ziemlich cool, hört man mich eigentlich? Ah, jetzt ist es besser. Ähm, ja, äh, leider, wir haben nicht so viel Leerstand in Ulm, ähm, das heißt, wir müssen dafür Miete zahlen, aber wir haben das Glück, eben zwei alte Sparkassengebäude bekommen zu haben ähm, und echt äh, riesige Räume inklusive von einem Tresorraum im Keller, deswegen haben wir als erstes auch eine Schlagbohrmaschine für die Finanzierung angeschafft, <lacht> nee, ähm, das ist leider schon leergeräumt, ähm, aber wir haben das noch so ein bisschen als Deko stehen. Dort entsteht jetzt äh, unsere Werkstatt, also Boden raus und äh, Dreckarbeiten und so weiter. Ähm, das Ziel des Ganzen ist, äh, sowas zu schaffen, einen Raum zu schaffen, so in dem Spirit der alten Ulmer Hochschule für Gestaltung. Also ähm, vielleicht kennt das jemand, Otto Eicher und so, ähm, Dort ging es vor allen Dingen auch daraus, dass, dass auch wirklich alle möglichen handwerklichen Fähigkeiten eine Basis sind, sich da weiterzubilden, irgendwie ein gutes Design zu machen. Jetzt den Designanspruch, den können wir natürlich nicht ganz bieten, aber einfach ein Ort für Leute zu sein, wo sie wirklich alles, was sie gerne machen wollen, lernen können, auch von Hand zu machen. Also ich finde Digitalisierung, das hat eben nicht immer nur hier mit äh, Programmieren äh, und irgendwelchem Zeug zu tun, sondern ähm, da gehört auch ganz viel Machen dazu.
2: Ja, und vor allem möchten wir da die Möglichkeit schaffen, dadurch das so übergreifend zu machen, also wirklich von links nach rechts alle Themenfelder, die wir zu tun haben, das den Leuten klar zu machen, möchten wir ja, digital mündige Bürger schaffen. Und zwar, der Hintergrund ist da, wir möchten nicht die Smart City sein. Also Smart City ist normalerweise, nichts gegen die Telekom, aber Smart City ist normalerweise so, es gibt Projektforderungen und dann kommt der, Magant, der magentafarbene Zeppelin, Farbe rein zufällig ausgewählt, und der wirft Sensorik über die Stadt aus und dann wird die auf magische Weise smart. Nach zwei Jahren ist der Förderzeitraum rum und der Zeppelin fliegt weiter und die Sensorik vergammelt irgendwo und es bleiben nur Hochglanz-Powerpoints. Wir haben stattdessen einen etwas anderen Ansatz. Der Walter Palmitzhofe von der Open Knowledge Foundation hat dieses MSIND geprägt. Das ist, mein status ist nicht debatt. also nicht... Äh, nicht von oben runter, Leute überlegen sich, wie können wir dieses Produkt von irgendeiner Firma so vermarkten, damit hinterher sensorisch, technisch die Leute vielleicht was davon haben, sondern wir gucken uns zuerst an, was sind die Bedürfnisse von Bürgerinnen und Bürgern und wie bringen wir sie in eine Mündigkeit rein, diese Probleme tatsächlich auch mit den Mitteln der Technik äh, selber vielleicht angehen zu können, selber lösen zu können. Aber man hat auch ein paar Beispiele dabei. Ähm, als Rückblick mal, warum, warum macht man sowas eigentlich, wie kommt es dazu überhaupt, wie, wie, wie kommt eine Stadt darauf eigentlich, äh, sich dazu zu engagieren. Der Hintergrund ist, es gibt in Ulm seit äh, Größenordnung sieben Jahren schon eine recht aktive Szene, es ist eine eine der ersten Open Data Arbeitsgruppen äh, gewesen, die, die immer noch aktiv ist, also heute auch unter dem Dach der Open Knowledge Foundation mit den Open Knowledge Labs, Code for Germany. Und am Anfang war das wirklich mein stolzes nicht deppert. also es gab ureigene Probleme, das war am Anfang eine studentische Arbeitsgruppe an der Universität, die sagte, okay, wir haben da keine Busabfahrtsmonitore, dass man weiß, wann man zum Bus laufen muss oder orientiert sich es zu laufen. Äh, normalerweise kommt eine Stadt und baut dann sowas hin für 20.000 Euro pro Stück. Und machen sie nur, natürlich nur, wenn es Förderung gibt, wegen Straßenbahnneubau oder sowas. Stattdessen äh, haben wir uns überlegt, okay, wie kommen wir eigentlich an diese Daten ran und haben die Daten des Nahverkehrsbetriebes befreit. Die wussten da hinterher auch äh, erst durch uns, wie man an die Daten rankommt. Und da kann man eben für 300 Euro so ein Bildschirm hinbauen, einfach in der Uni und hat was davon. Ähm, das zeigt aber auch gleich schon ein Problem auf sowas, sowas Eigenantrieb, Problem lösen.
3: Ähm. Da hatten wir das Glück, muss ich sagen, wir haben irgendwann mal vor schon drei, vier Jahren eine Kita-Karte gemacht, also eine Karte der Ulmer freien Kita-Plätze und da, das ist, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt, weil wir angefangen haben, eben mit der Stadt zusammenzuarbeiten, also dort mit der Abteilung, die, die wir immer wegen der offenen Daten genervt haben, muss man sagen, und da wurde eben dann irgendwann mal das Problem zu uns herangetragen, ähm, hier diese kita da gibt es eine Liste, da kann man sich irgendwie ewig durch die Website klicken und muss erst rausfinden, wo ist die eigentlich, wenn die am anderen in der Stadt ist und so weiter. Und ähm, genau, da hatten wir eben einfach mal die Chance, ein Problem außerhalb unserer Filterblase zu lösen. Und ähm, das ist auch äh, die Sache, diese ähm, der Ort an der Uni ist natürlich toll, da kann man ganz viel umsetzen, aber das ist auch ein großes Ausschlusskriterium. Also wenn ich dort zu einer Veranstaltung einlade, zu einem Hackday, ich will was mit offenen Daten machen oder so ähnlich, dann werde ich da vermutlich keine Menschen außerhalb dieser akademischen Blase erreichen, weil einfach dieser Ort Uni ist, da muss man irgendwie auch noch mit dem Bus durch den Wald an den Berg fahren und dann hat man, die Veranstaltung in O27, 327, den Raum, das findet kein Mensch. Und deswegen war klar, wir müssen uns da einfach so ein bisschen öffnen. Also es hat auch damit zu tun, dass dieser, die Zeit an der Uni auch irgendwann mal durch Diplomabschaffung oder fertige Doktorarbeiten dann irgendwann mal die, die Leute Stück für Stück äh, eben gehen. Und ähm, wir brauchen Nachwuchs, das Fazit. Ähm, also haben wir auch wirklich das Ganze nochmal ein bisschen weiter gedacht oder eigentlich eher von, äh, von weiter vorne gedacht. Ähm, wir haben uns nämlich, äh, wir haben angefangen, auch für Kinder und Jugendliche Veranstaltungen anzubieten. Und äh, uns 2015 oder eigentlich 2014 entschieden, äh, es gibt dieses Jugendhakt in Berlin nur und wir müssen sowas einfach auch nach Ulm holen. Also das ist so der, der richtige Weg, um wirklich Jugendliche schon dafür zu begeistern, ähm, ja Probleme dieser Welt zu lösen, ihre eigenen Probleme, ihre Familie, der Gesellschaft zu lösen. Ähm, ja genau, also das äh, haben wir zunächst auch an der Uni gemacht.
2: Und dann war die Frage, ja, wie vorhin gesagt, das produzierte Ausschlüsse, wir sind auf dem Berg, wir sind weit weg, wir möchten eigentlich in die Stadt runter. Und jetzt war die Frage, wie kriegen wir das nachhaltig aufgestellt, also nicht nur äh, auf so ein paar Studis, äh, auf, auf deren Schultern gelegt und nicht nur an der Uni. Und ähm, dann haben wir das so eingetütet, wir hatten äh, Jugendhakt eben wieder mal und dann war die Abschlussveranstaltung äh, mit Jury und dann haben wir den damaligen ersten Bürgermeister, das ist der sogenannte Digitalbürgermeister, heißt nicht so, ist Finanzbürgermeister, aber das war der Digitalisierungsbürgermeister. Und den haben wir in der Jury drin gehabt, natürlich die Jury-Sitzung in dem Raum mit den drei 3D-Druckern, also 9D quasi. Und ähm, haben wir hinterher gesagt, also das, sowas brauchen wir doch da unten. Und ähm, dann steht natürlich da ein Berufspolitiker vor einem und schaut einen so an und sagt so, ja, dann äh, schreib halt einen Antrag. So. Und ähm, dann, das war der erste Schritt, wie ich zum Verwaltungsmitarbeiter der Stadt Ulm wurde weil der Punkt ist, um jetzt sowas einzurichten, also wie gesagt, in Ulm Leerstände wenig, man kommt kaum an Zwischennutzung ran, Immobilienpreise wie die Sau, die irgendwie Sparkasse und äh, Volksbank reißen die ganze Stadt ab und äh, bauen Luxusneubauten, also äh, wir haben, Ulm wurde richtig ordentlich bombardiert im Zweiten Weltkrieg, das sind so 50er-Jahre-Bauten, die werden jetzt alle wieder platt gemacht und ähm, so, also da brauchen wir Geld, also ein Batzen Geld und das heißt Batzen 1 war an der Stelle, wir sind vollkommen ahnungslos gewesen, ähm, Siehst, das ist die Bullshit-Bingo-Folie hier gerade, ne? Das ist schon klar. Ähm, wir mussten alle, die da mitspielen. Wir hatten vorhin die, die Spielfiguren, äh, alle, wirklich alle Säulen der Gesellschaft mitnehmen, um das finanzieren zu können. Und Batzen 1 ist auf jeden Fall die Stadt Ulm gewesen. Und da hatten wir eben das Glück. Da haben wir dann, äh, sind wir gut mentoriert worden, wie man das machen kann. Gemeinderatsantrag geschrieben, äh, gegen den Hauptausschuss dann eben äh, Ende März. Und da haben wir 70.000 Euro Anschubfinanzierung und eine halbe Stelle bekommen einfach um das mal aufzugleisen, um dann eben auch so einen Verein zu gründen. Wir müssen da relativ gut an, an Bonn orientieren können, äh, der das dann später übernehmen wird. Ähm, reicht aber nicht, weil äh, halbe Stelle kommst nicht weit so im Endeffekt. Also gerade wenn es um Jugendarbeit geht und Jugendmedienbildung, äh, das heißt Batzen 2 war die Wirtschaft und ähm, die Wirtschaft spielt da zum Glück eben auch mit. Also die sagen da auf jeden Fall, das ist ein Standortfaktor. Ne? Also weil alle gehen nach Berlin, weil hier sind die Digitalkonferenzen und die ganzen Sachen und dann gehen die ganzen Jungen äh, Hipster-Jugendlichen gehen nach Berlin und ähm, machen irgendwie was mit Medien. Äh, also wie, wie kann man die, die qualifizierten Leute in Ulm halten? Und für die heißt es halt, wenn die so einen Ort fördern, ähm, dann ist es auch in ihrem Interesse.
3: Und der wichtigste Batzen äh, Nummer drei, die Zivilgesellschaft. Also wirklich Menschen, die dieses Haus füllen mit Inhalten. Das sind teilweise NGOs wie zum Beispiel Wikimedia, die einfach so Veranstaltungen fördern, die wir dort machen. Aber eben vor allem wirklich ganz viele Menschen, die jede Woche vorbeikommen, das Haus mit Leben füllen. Und ja, also das. Wir hatten auch einfach diese Aufgabe aus einer Sparkassenverwaltung. Also das muss man sich auch vor Augen führen. So also wenn wenn die Einbauschränke mehr Platz einnehmen, als äh, auf dem Boden dann zum Laufen ist. Ähm, da wirklich ein Haus draus zu machen, äh, wo man sich wohlfühlen kann und wo man irgendwie so ja, Ideen bekommen kann. Ähm, ja, da ist auch noch mal so ein bisschen der Punkt, möchte ich anregen, wenn jemand sowas machen will, sich da auch wirklich so Expertise ähm, von, von außerhalb zu holen. Also wir haben da die äh, Gruppe der lokalen Künstler, die irgendwie geilen Scheiß machen, angesprochen ob sie uns da nicht einfach helfen, ein Designkonzept für dieses Haus auszuarbeiten, ähm, weil ja, das ist einfach irgendwie was äh, Wichtiges für einen Ort, dass man sich da auch wohlfühlen kann. Ähm, das war erst im ersten, äh, 1. Juli letzten Jahres, haben wir erst den Schlüssel bekommen und ähm, vier Tage später haben wir da gleich irgendwie mal eine erste Einladungsrunde gemacht, so die ganzen aktiven Leute, die wir kannten und die wir irgendwie erreicht haben um äh, das eben anzugehen, um äh, diese alte Sparkasse ähm, ja erstmal ein bisschen den Staub zu wischen und die alten vergessenen Schuhe unter den Rollcontainern einzusammeln. Ähm, und im Oktober, also da sind wirklich drei Monate dazwischen, ähm, haben wir dann äh, das erste richtige Angebot gemacht. Wir sind mit der Code Week gestartet und ähm, das waren so unsere ersten richtigen öffentlichen Veranstaltungen. Und das hat auch wirklich ähm, einige Vorplanungszeit gebraucht. Also wir haben uns schon ein paar Monate vorher, wir sind mit dem Stadtjugendring vernetzt, mit der Etage, äh, die Medienbildung äh, beim Stadtjugendring macht. Und ähm, dort äh, haben wir schon länger mit denen eben geplant, was können wir denn dort für Angebote reinholen. Weil mit einer halben Stelle, das äh, kann man nicht alles selber machen. Also das ist auch ein Fehler, das zu denken und ja, wirklich, dass, dass wir dort Räume bereitstellen für schon vorhandene, coole Jugendarbeit in dem digitalen und Technikbereich.
2: Ja, parallel ging es dann auch wieder weiter mit der Initiative im Digital, also dieser Unternehmerinitiative. Ähm, da war wichtig zu sagen, das ist nicht irgendwie Silicon Valley, also das ist ja ganz viel Cargo-Kult. Ihr habt ja den Dück bestimmt wieder mal gehört, von wegen manche meinen, ja, man muss nur, das parallel, kommt der Dück und ihr seid hier. Okay, ähm, <lacht> Viele denken ja, du brauchst irgendwie zwei Palmen einpflanzen und ein Palettensofa und einen Tischkicker und dann hast du Startup-Kultur, so nach dem Motto. So, Das kann ja nur gut gehen. Äh, uns war es da wichtig, der unternehmerinitiative zu zeigen, hier ähm, schafft eine Spielwiese, schafft auch ein Testbed. Also die sind dann eben hingegangen, äh, die haben LoRaWAN, The Things Network, ausgerollt. Wer es nicht kennt, das ist so ein äh, Sensornetzwerk für ganz kleine Datenmengen, die aber ganz weit funken können. Also du kannst, in Amsterdam kam das ursprünglich her, äh, da haben die in ihren Hausbooten zum Beispiel Sensorik dann verbaut und wenn das Hausboot irgendwie absäuft, dann gibt es zack, eine Alarmmeldung und dann kann man den Hausbootabschleppdienst rufen, den es offenbar in Amsterdam gibt. Dachten wir früher, das brauchen wir gar nicht, aber in der Zwischenzeit sind irgendwie vier Ulmer Schachteln auf der Donau abgesoffen. Mittlerweile bringe ich deswegen in Ulm den Vergleich nicht mehr. Ähm, nee, der Punkt war hier, ultra agil sein zu können. Also wir hatten halt hier, die sind als Verein organisiert eben auch, die Unternehmerinitiative und die haben halt äh, binnen vier Wochen es geschafft, irgendwie die ganze Stadt mit diesen LoRaWAN gateways äh, zu vernetzen. Da haben sich auch die Stadtwerke zum Beispiel eingebracht, die da mitgemacht haben. Die haben, wie man hier vorne sieht, sogar extra die Straße für uns dafür auf... Nee, Quatsch. Also Straßenbahnbau. Ähm, nee, aber das heißt... Das war eben parallel und wir sind eben im Verschwörhaus dort ein Vernetzungsort für diejenigen, die mit dieser Technik was machen möchten. Und dann treffen sich abends einfach als Third-Place-Leute, die halt sowas cool finden und treffen dabei auf andere Leute, das wir auch noch gleich dazu. Ähm, ja, und dazu gehört eben auch, was wir machen möchten, Input von anderen nach Ulm holen. Gerade steht er da hinten, da vorne stand er bei uns. Äh, da ging es eben auch darum, Vernetzung machen zu können. Also, dass wir zum Beispiel die ganzen Open Knowledge Labs, die OK-Labs, okay zu uns nach Ulm holen konnten für eine VEG-Data-Einführung. Ähm, dass wir eigene Veranstaltungen machen, einfach ähm, um ja die ganzen Gruppen, die Civic Tech machen, die ganzen Gruppen, die Stadtverbesserung ganz aktiv betreiben, ohne dabei Powerpoints zu klicken und äh, irgendwie sich auf Millionenförderungen von irgendwelchen Ministerien zu bewerben. Ja, dass wir die vernetzen, einfach denen einen Ort bieten und einen Raum, äh, ihre Ideen weiterzuentwickeln.
3: Ähm, da geht es jetzt natürlich auch mal wieder um äh, um die Jugendarbeit. Ähm, also ich habe ja schon gesagt, mit den lokalen Stadtjugendring sind wir sehr gut vernetzt, aber wir versuchen auch einfach von Weiterher Veranstaltungen zu uns zu holen. Wir hatten zum Beispiel die Gruppe Tinkertank zu Gast, eine Woche lang aus Ludwigsburg und das ist auch wichtig, einfach um sich immer wieder neue Inspiration zu holen, um sich gegenseitig kennenzulernen und voneinander zu lernen. Also davon haben wir einfach sehr profitiert und dass äh, wir wir wollen gerne, dass das noch äh, viel mehr wird. Ähm, man muss allerdings sagen, äh, dass das auch eine Sache von Personalressourcen wirklich ist. Also das ist so ein, äh, ein kleiner Kampf ein bisschen. Ähm, aber äh, wir sind dran. Also man muss auch wirklich dranbleiben. Ähm, ja, das ist... Ähm, das ist unser Ziel, wirklich ähm, viele verschiedene solche Gruppen, egal ob das jetzt ein professionelles Angebot ist oder eine private Gruppe, die sich trifft, unter einem Dach zu vereinen. Also ähm, dass wirklich parallel auch Veranstaltungen sind, dass irgendwie eine Familie hinkommen kann und es gibt einen Wikipedia-Einführungsworkshop und äh, parallel kann man sich aber auch für die OpenStreetMap äh, informieren. Und ähm, nebenan ist dann irgendwie noch der Open Data Day und man kann äh, Feinstaub. Äh, Sensorrohre basteln oder so ähnlich. Ähm, genau, also einfach das äh, so wirklich für verschiedene Leute, was dabei ist und ähm, so das aktuelle Lieblingsbeispiel ist gerade ähm, letzten äh, letztes Wochenende gab es eben wieder so einen Einführungskurs in die OpenStreetMap und ja. ähm, die äh, Tochter einer Teilnehmerin war dabei und war eigentlich so ein bisschen, hm, okay, können wir bald gehen, bis sie dann eine Gruppe von Leuten entdeckte, die hinten anfing, Schurwolle zu kadieren und zu spinnen. Und dann war sie so begeistert, dass leider die Mutter noch drei Stunden bleiben musste. Und, ähm, ja, genau. Also das, das, da wollen wir hin, wirklich.
2: Genau. Ja und nicht zuletzt gehört eben auch der Austausch über Städte hinweg dazu, also das heißt voneinander lernen können, das ist ultra wichtig gerade, das haben wir immer wieder festgestellt, ähm, hier ist das Paradebeispiel des voneinander lernen können, das, das äh, sagenumwobene R-Rohr, der selbstgebaute Feinstaubsensor, ähm, den wir eben von der Stuttgarter Gruppe, die ihn entwickelt hat, so praktisch übergeben bekommen haben. Und in Ulm ist er mittlerweile eben äh, fit gemacht worden, dass er eben mit Lora war mit The Things Network funktioniert, dass ich ihn auch irgendwo solar gepuffert an eine Autobahn hinhängen kann, wo es kein WLAN gibt. Und das Ding funkt dann einfach über drei Kilometer über TTN äh, die Daten weg. Ja, das Ding ist alles so toll eigentlich und äh, what could possibly go wrong? Ähm, jede Menge. Also ähm, so ein paar, paar Learnings auch, die wir man, die man da weitergeben möchten, ähm, es gibt unterschiedliche Ansätze, zu machen. Also der Bonner-Ansatz ist ein ganz anderer als unserer. Ähm, alle haben was für sich und was gegen sich. Was ich sagen kann, in der Verwaltung zu arbeiten, kann ultra viel Spaß machen, aber bringt ultra viel Reibungsverluste. Also wenn man meint, dass man das irgendwie als privatwirtschaftliche Organisation mit einer halben oder ganzen Stelle machen kann, dann kann man das unter Umständen in so eine Verwaltungsstruktur eingebettet nicht unbedingt. Ähm, und was gerade vorhin auch wieder bei euch beiden an, an, anklang und was ich ultra, ultra wichtig finde, ähm, so eine Einrichtung braucht die unbedingte, absolute Narrenfreiheit. Ähm, das ist schwierig, wenn das ähm, auch von der Wirtschaft und von der Stadt mitfinanziert ist, aber so ein Ding muss subversiv sein, so ein Ding muss von, von unten hoch sein. Deswegen habe ich ganz hart für diesen Namen Verschwörhaus gekämpft, der ist eigentlich nur ein Zufallsprodukt gewesen. Also man sitzt da und denkt sich dumme Namen aus und stellt fest, dass man, wenn man Verschwörhaus googelt, nichts kommt. Das ist so, indem müssen wir besetzen. Weil es ja auch neben dem Schwörhaus ist. Ähm, aber dazu gehört eben auch, und das sind auch Teile der Kämpfe, sagen zu können, zum Beispiel, nein, äh, wenn irgendwie, wir haben auch Rüstungen äh, bei uns in Ulm, und wenn die zum Beispiel sponsern würden, dann, dann geht das nicht, weil die Community da nicht mitmacht. Und das ist auch berechtigt, und das muss man durchsetzen können. Also, eine Stadt, die, mein Stadt ist eine Deppert durchsetzen will, die braucht nicht Staatstragen, die Leute, die jetzt irgendwie nur tun, was der, was der momentan Führung genehm ist, sondern die muss eben auch aufständig sein. Die muss von unten dagegen treten und muss auch sagen, und wenn, da jetzt auch gerade jemand aufschreit. Das ist ein Problem, was die Bürgerschaft betrifft. Das geht nicht. Da müssen wir jetzt irgendwie reingrätschen. Vielleicht auch mit kreativen Aktionen. Nebenbei kann man das auch auf irgendwelche Konferenzen ziehen. Also ich finde es auch ganz genehm, wenn auch eine Konferenzteilnehmerschaft zum Beispiel kritisch hinterfragt, ob eine Bundeswehr bei der Media Convention im Rahmen der Republik einen Vortrag nachher um 13.45 Uhr hat, den man gerne mal besuchen kann. So. Ja, zuletzt, wie gesagt, es gibt nicht einen Weg, aber was wir euch, glaube ich, heute ganz unbedingt mitgeben wollen, äh, traut euch, solche Wege zu begehen. Das muss nicht gleich sein, dass man eine Sparkasse übernimmt, einen Tresorraum und so weiter. Äh, das kann im Kleinen anfangen, aber vernetzt euch, schaut, wo eure lokalen Gruppen sind, von den Freifunkern bis zu OpenStreetMap und den OK Labs, und dann überlegt mal, wie man daraus vielleicht langsam aber sicher was Größeres bauen kann und der Stadtverwaltung mal zeigen, wo der Hammer hängt. So, danke. Jetzt kommt der Part, wo die, die jetzt absolut keinen Bock mehr haben und festgestellt haben, dass sie hier vollkommen falsch waren, kurz rausgehen und wir uns Fragen und
0: sonstiger Diskussion stellen. Jemand da, der seine Stadt gerne digitalisieren möchte? Ah, einer.
1: Also ich kann dazu was sagen. Also Wir hatten gerade einen Bürgerentscheid. Das war der erste in unserer Geschichte. Und zwar ging es um unsere Schwimmbäder. Ja. Und ich komme leider auch noch direkt vom Schwimmen. Das heißt, ich war so persönlich total beeinflusst und dachte so, oh nee. Weil es ging darum, zwei Schwimmbäder zu schließen von vier. Ja. Zwei Hallenbäder von vier. Und ein tolles neues Spaßbad zu bauen. Und da hatten wir nämlich genau den Fall, dass eben die Bürger ganz was anderes wollten als unsere äh, kommunale Jamaika Koalition, äh, wo sogar die Grünen äh, auf einmal gegen eine Stadt der kurzen Wege waren. Ja, also Rentner werden bald nicht mehr schwimmen gehen können, Kinder werden nicht mehr schwimmen, es wird kein Schulschwimmen äh, mehr geben. Äh, aber das wollte die Stadtverwaltung so und äh, äh, nicht die Politik. Ja, Stadtverwaltung hat es an die Politik herangetragen, die haben es dann entschieden und im Endeffekt durchgedrückt. Und äh, ja, also wir haben uns dann weil wir eben erst ja, das noch nicht so lange machen, ja. Aber wir mussten dann ganz schnell Ehrenamtliche organisieren und da wenigstens, weil es ging dann um ein Ja oder ein Nein. Also Ja wäre gewesen, wir erhalten unsere Schwimmbäder. Nein, ähm, wir wollen dieses Spaßbad haben auf, dem, auf der grünen Wiese und holzen dafür 120 Bäume ab. Und das, also wir, Learning war, man muss sich vernetzen Bottom Up. Also man muss wirklich Staat, ein Staat, wenn wir jetzt ein starkes Stadtlabor gewesen wären wir hätten und, und auch an mehreren Orten also dezentral aufgestellt wären, dann hätten wir diesen Bürgerentscheid bin ich mir 100% sicher gewonnen, weil wir hätten die Bürger aufklären können und wir hätten äh, eben dafür sorgen können, äh, dass jeder weiß, was für eine Krux hinter diesem äh, Entscheid steht, weil halt ganz viel es wurde dann Werbung gemacht, der Bürgermeister wurde in der ganzen Stadt aufgehangen mit einem fetten Nein davor. Also es war wirklich, wirklich krass und wir hatten gar kein Geld und haben unser Bestes gegeben und haben aber im Endeffekt 100.000 Leute mobilisiert und es waren dann 48,4 Prozent für ein Jahr. Also wir haben ganz knapp verloren, aber es wäre auf gar keinen Fall passiert, wenn wir vernetzt gewesen wären, wenn wir eine Stärke Bürgerschaft gehabt hätten, weil dann die hätten die Nein-Stimmer gewusst, was sie da machen. Aber da sieht es auch jemand anders hier im Publikum. Ne? Sebastian, wir könnten jetzt darüber diskutieren. ja. Aber ähm, ja, also es braucht solche F Strukturen.
3: Ich würde noch ich... aus, äh, aus die, die Ulmer Sicht so ein bisschen äh, reinbringen. Ich sehe ähm, das, was wir machen, ganz klar, äh, wirklich als Werkzeuge auch durchaus politisch irgendwas zu bewirken. Also das soll eigentlich äh, Bürger und Bürgerinnen äh, dazu bemächtigen, halt eigentlich ähm, cooler die Stadt mitzugestalten. Und dazu gehört eben auch, äh, ja, dann hier mal eine Kampagne zu organisieren oder eben auch einfach nur ähm, eine, eine gute äh, Visualisierung äh, von vorhandenen Sachen oder sich Gedanken zu machen, wie, wie können wir denn besser Leute beteiligen an solchen Entscheidungen und so. Das sehe ich ganz klar. Also ich möchte auch einen positiven Aspekt
0: noch... Ähm, auf, auf die Frage hin, kann aus einem Konflikt ähm, denn auch was Gutes entstehen? Ähm, es gibt ein schönes Beispiel in Bonn. Da gibt es ein äh, Zentrum äh, Gebäudekomplex mit einem Zentrum des Victoria Carre, ähm, das auch so ein Investor aufgekauft hat, ein schöne Mall reinmachen wollte, Riesenproteste gegeben hat in Bonn ähm, mit Bürgerinitiativen, sodass da jetzt Stillstand ist, der Investor sitzt es jetzt aus, der lässt die Gebäude verkommen. Und ähm, dann kommt einer her und sagt äh, Ich ich habe jetzt hier, das ist doch Leerstand, kann man da nicht was machen? Hat einfach mal den Investor angefragt, der hat gesagt, jo, pff, habe ja eh kein Interesse und da haben wir jetzt in einem ehemaligen Schulladen einen Pop-up-Coworking-Space, der jetzt für ein, zwei Jahre da drin ist. Also man kann da was machen, aber ich glaube langfristig funktioniert eine digitale Stadt nur, wenn alle zusammenarbeiten und da nicht gegenteilige Interessen vorhanden sind. Also, ja, das ist eine Erfahrung, die wir machen. Aber das ist auch genau der Ansatz, den wir seit drei, vier Jahren verfolgen. Nicht nur wir, sondern viele andere auch, wie Johanna und so, eben keine neue Initiative für jedes kleine Thema zu gründen, sondern eher versuchen, Initiativen zu vernetzen, bekannt zu machen, einen gruppenübergreifenden Austausch zu bewirken, einfach zu den verschiedenen Meetups mal hinzugehen und sich vorzustellen und so mit bestehenden Mitteln was Neues zu schaffen. Also es gibt ein Beispiel, wenn, wenn die Freifunker sich äh, mit den Code for Bonnern treffen, dann können die gemeinsam Feinstaubsensoren entwickeln. Und äh, da braucht man keine feinstaubsensoren Meetup äh, deswegen gründen.
2: Ja, genau das im Endeffekt. Also ähm, wenn die IHK sich in den Kopf setzt, äh, so eine Gruppe zu machen, dann wird die IHK das machen, egal was wir da tun. Und es ist vielleicht auch ganz gut, wenn es eine IHK-Gruppe gibt und eine Nicht-IHK-Gruppe, weil... Die Klientels der jeweiligen, die Zielgruppen der jeweiligen sich nicht unbedingt immer vertragen, so, ähm, Also ganz im Gegenteil finde ich es ganz gut, weil, äh, als, nachdem es die Unternehmerinitiative gab, die anfing hier von wegen Digitalisierung voranbringen und so weiter, da sind erst andere Institutionen, die sich bis dahin auf dem Themenfeld recht zurückhaltend, sage ich mal, beteiligt haben, auf den Trichter gekommen, da jetzt auch mehr Angebote zu schaffen. Das finde ich nicht schlimm. Ähm, generell, es, es macht kein, also hat überhaupt keinen Sinn, nochmal eine zweite Freifunkgruppe zu gründen. Vollkommen klar. Also wenn, dann geht es darum, den, ein Dach zu bieten und vor allem auch drauf zu gucken. Es gab ganz viele Aha-Momente nach dem Motto, okay, die Wikipedianer treffen auf Leute von OpenStreetMap und haben dann erst festgestellt, dass es da ganz viele Querverbindungen gibt. Oder eben der Wikidata-Workshop, der die OK-Labs okay mit Wikidata verknüpft hat, was einfach vormals irgendwie zwei getrennte Welten in den Köpfen waren, wo jetzt auf mal Grenzen aufgebrochen worden sind und auf einmal ganz viel interdisziplinärer Austausch, was heißt vermeintlich interdisziplinärer Austausch, aber über die Gruppen hinweg stattfindet. Von daher
1: kein ja. Konflikt. Ich wollte auch noch was sagen. Vielleicht kam das so rüber, aber wir sind keine neue Initiative. Also wir sind echt ein Rahmen. Also einmal dieser Projects e.v., da geht es generell, jede Initiative muss nicht extra einen Verein gründen, um Projekt- oder Fördergelder zu beantragen. Also wir sind, man kann sich mit unserem, also das wird noch aufgebaut, aber man kann sich über uns mit dem Projekt bewerben, über den gemeinnützigen Verein, also als Rahmen. Oder das BonnLab generell als Rahmen dafür, dass Leute zusammenkommen. Und, ähm, also... Das Know-how, was ich jetzt habe, also ich kenne jetzt schon sehr viele Leute und weiß halt, viele machen das Ähnliche. Und die dann halt zu vernetzen und sagen, hey, du kannst das mit dem machen. super Beispiel ist äh, eine Crowdfunding-Plattform für Bonn. Ich glaube, da habe ich ja hab schon zehn Leute, die das unabhängig voneinander machen wollen. Und wenn jeder seine eigene Crowdfunding-Plattform baut, das bringt halt gar nichts. So. Ne, Johannes? Und deswegen vernetzen die sich dann und dann, also bald, und dann, toll, gibt's eine Crowdfunding-Plattform. Aber wir sind so eine Rahmenstruktur, so ein Dach.
2: Mir fällt gerade noch eine Frage von wegen Verwaltung. Ich bin die arme Sau als Puffer zwischen den Leuten, die was machen und den Leuten, die verwalten. So. Fertig. Ich kapsel das weg und weine mich abends in den Schlaf.
1: Wir haben noch eine Frage. Ja. Ja, du? Ja, mich? Ah. Ja, es sind jetzt schon fast zwei Jahre, wo ich das mache. Ja. also wenn ich an Wirtschaft denke dann ist mal erstmal so, habe ich mir ein anderes was anderes dahinter gelegt also einen anderen Grundsatz wir schaffen, wir, also Wirtschaft ja. also das ist erstmal das, was ich unter Wirtschaft verstehe ähm, und halt sehr sozial gedacht auch. Und mein Ansatz ist halt, ja wenn wir immer von Arbeit 4.0 reden und machen aber das Gleiche wie vor zehn Jahren, dann ist es nicht Arbeit 4.0, sondern wirklich Arbeitsplätze zu schaffen, Unternehmen zu schaffen und zu machen, dass was so, wie wir arbeiten wollen, dafür brauchen wir jetzt Unternehmen. Und dann müssen wir halt ein bisschen andere Unternehmen und Unternehmensformen erfinden, also jetzt nicht in der Körperschaft, aber in einer anderen Art und Denkweise, als es bisher geschehen ist. Und da will ich halt so ein Beispiel sein und mein Fokus ist halt mehr Richtung kollaborieren und dass sich Leute eben zusammentun, eben gemeinsam neue Ideen entwickeln. Aber immer mit dem Hintergrund, wir können nicht alle jetzt ehrenamtlich immer nur coole Sachen machen, ne? Da, da, das ist wie die Journalisten, die jetzt quasi auch nichts mehr verdienen, weil es Blogger gab, so ungefähr. so. Und das können wir jetzt nicht immer so weitermachen mit allen Berufen. Also da müssen wir halt Unternehmen da hinterlegen. Also das ist so mein Anliegen. Und immer sozial denken, also nicht, also nicht jetzt China-Import, weiß es ich. Also wirklich so nachhaltig denken, lokal produzieren, lokale Systeme aufbauen. Das ist so mein... Liegen. Also,
2: ja, genau. ja, in den letzten 45 Sekunden nehmen wir keine Fragen mehr an, sondern machen jetzt mit. Oder was? Wirklich? Ganz dringend noch? Ja. Ja.
1: Ich miete einfach, habe einen normalen Mietvertrag, zahle normale Miete und muss es halt über mein Unternehmen finanzieren. Ja.
2: Die, die Stadt bezahlt mindestens noch bis Ende 2017. Perspektivisch ist der Gemeinderat willig, es die nächsten also insgesamt auf fünf Jahre zu tragen. Aber wir möchten vorher schon selbsttragend sein. Aber es ist eine Zwischennutzung. ja. ja.
0: Vielen Dank. Just in time.